0: Vous êtes à l'écoute de Radio LFSF Rainbow. Bonjour et bienvenue à la web radio du lycée français de San Francisco. Je suis Morgane Boulanger avec Charlotte Bayot, Lucio Piracchio et Antoine Cormier. Aujourd'hui, nous interviewons Ernesto Novo. Bonjour. Bonjour. Euh, bonjour Ernesto, euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, quelles sont vos principales sources d'inspiration artistique en matière de peinture Alors les premières euh, inspirations pour moi c'est les voyages. Donc euh, dans ces voyages il y a les gens que je rencontre. C'est aussi, je trouve mon inspiration dans les expositions, dans des films aussi. Euh, souvent, quand je prends les transports en commun, je, je croque des têtes, des visages, euh, des personnages comme ça, euh, voilà, qui ont l'air bienveillants. Hop, je je m'inspire aussi de, 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 de portraits d'activistes, de musiciens, des de, 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 de gens qui ont œuvré pour la paix, souvent. Après, on peut me raconter euh, en Afrique des, des contes et légendes. Je vais chercher euh, sur des, 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 le web des, à qui, les statues à, qui correspondent à ces contes et légendes. Et puis, euh, je, je dessine ça et je les euh, mixe dans mon travail de peinture. Comment décrivez-vous votre style artistique unique moi je, je suis un, un peintre citoyen, euh, je suis un street artiste nomade, donc euh, je bouge, je fais des grands écarts comme ça entre plusieurs continents, là je suis ici aux USA, je pars au Bénin pour le plus grand mur euh, du monde de street art, et après je vais en banlieue parisienne et après je vais au Vietnam, donc euh, je suis vraiment nomade et c'est ce qui m'attire dans ce style de vie. Et mon style artistique, euh, il n'est pas unique, hein. on est plusieurs à faire euh, du figuratif. C'est figuratif, c'est très contrasté, donc euh, ressemblant, je, 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 je fais pas de, de l'abstraction et c'est proche de l'illustration et des carnets de voyage. Y a-t-il un message ou une émotion que vous cherchez à transmettre à travers vos œuvres La lutte contre le racisme et contre les inégalités. Et je travaille beaucoup sur le vivre ensemble. Ça, c'est mon, mon cheval de bataille jusqu'à mon dernier souffle. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés en tant qu'artiste et comment les surmontez-vous Alors, moi, mon premier défi, c'est de ne pas me copier. Ne pas se copier soi-même. Encore moins copier les autres. C'est-à-dire que si on arrive en mode répétition, parce que forcément, euh, pour trouver euh, une zone de confort, des fois, on, on continue à faire ce qui marche. Ça peut être un portrait, je dis n'importe quoi, de Bob Marley, de Gainsbourg, d'Edith Piaf. On m'en demande un, deux, trois, j'arrête vite. Je refuse parce que d'un seul coup, je rentre dans une répétition qui va m'endormir. Donc, euh, moi j'essaie de. De toute façon, je suis euh, condamné à produire pour exister. Mais autant euh, me remettre en question, euh, essayer d'approfondir de, de, les choses, euh, voilà, et de rester euh, dans, dans, dans la même direction. Euh, Pouvez-vous partager une anecdote intéressante liée à la création d'une de vos œuvres préférées Ah ouais, moi. J'en ai beaucoup, mais. En 2019, j'étais à Dakar dans le quartier Médina, c'est un quartier populaire. J'étais invité par une association belge francophone et je peignais sur un mur euh, des statuettes euh, ivoiriennes et au Sénégal. Donc c'était assez, assez bizarre. Mais j'ai demandé la permission parce qu'il faut pas euh, manquer de respect aux gens. Donc ils ont accepté que je fasse... Euh, cette, ces quatre statuettes et m'ont mis près d'un mur où il y avait des chèvres et un zébu. Donc euh, j'ai déplacé, enfin, j'ai demandé au propriétaire du zébu, pour ceux qui ne savent pas, le zébu c'est une vache avec une bosse. Donc voilà, donc c'est impressionnant. Donc ils ont déplacé et puis euh, bon, on a, on, a, on a donné un petit un petit billet quand même, parce que voilà, c'était leur place. Mais euh, le jour, euh, le lendemain, je viens, et puis il y avait des trous dans la fresque, donc euh, je me demandais qu ce qui était arrivé. Il euh, n'y avait pas eu de pluie ni d'orage. Puis je regarde le, le, le museau de, du, du Zébu, il était bleu, la couleur du fond. Donc il, il léchait le mur, parce qu'il trouvait que ça avait un goût euh, sympathique, l'acrylique. Donc il avait le nez tout bleu. Et, et puis me pousser gentiment, il me il m'encornait pas, hein, il me fonçait pas dessus. Mais j'ai une photo sur mon Insta de 2019, vous pouvez voir que je peignais en faisant le toréador, en esquivant avec des mouvements de reins comme ça, parce qu'il me poussait loin de sa place. Et forcément, le soir en rentrant à l'hôtel, je sentais la chèvre parce qu'on était près d'un troupeau de chèvres. Donc voilà mon anecdote ludique et exotique. <rire> Comment choisissez-vous les couleurs et les techniques pour chaque projet artistique Comment je choisis mes couleurs et la technique Ça dépend du support et de la grandeur du support. Forcément, quand on attaque une toile de 1 de mètre sur 1 mètre... Euh à l'atelier, avec un petit chevalier assis, avec sa petite tasse de thé et la chaleur euh, du, du radiateur, euh, c'est différent que d'attaquer un mur de 25 mètres de haut, euh, dans le froid avec une nacelle et trois assistants donc euh, ma technique souvent pour les grands murs en extérieur, c'est l'acrylique avec des gros rouleaux ce que je dis à chaque fois, c'est plus c'est grand plus l'outil doit être grand plus c'est petit euh, plus euh, je vais pas faire un mur avec un stylo et je vais pas faire une illustration sur un format a 4 avec un, une brosse. Voilà donc euh, quand le support il est difficile, c'est à dire que c'est un mur qui est pas lisse, c'est un mur par exemple, une surface comme ça euh, où il y a de l'aluminium, euh, du, du verre et d'un seul coup du béton. Là, je vais attaquer à l'aspect. Donc, spray, c'est les bombes de peinture que tout le monde connaît. Donc, euh, un mur avec crépi avec des trous en mauvais état ou un mix acier, aluminium et tout. Là, euh, j'attaque à l'aspré parce que spray ça rentre de partout. C'est un, un jet qui est propulsé et qui tient sur tout, même sur le sol, même sur le plafond, même sur le verre. Donc, euh, voilà. Et pour le, le travail euh, plus petit que je fais sur papier, je privilégie les marqueurs, les feutres, les crayons de couleur et l'aquarelle. En quoi votre parcours professionnel influe il votre expérience artistique Mon parcours personnel, il est simple. Moi, je suis issu d'une famille d'origine vietnamienne, euh, de 11 enfants. Donc, on est arrivé... Euh, moi, je suis métisse, déjà. Donc, ça beaucoup influencé mon travail et, et mes voyages et même quand je suis allé avec ma mère et mes soeurs au village d'où on est originaire ça m'a complètement chamboulé ça c'est les premiers voyages que j'ai fait bon après je suis parti je suis parti au japon j'ai fait des tripes avec mes potes de la cité au Maroc, j'ai vraiment voyagé après. Mais le premier gros voyage qui m'a retourné par rapport à mon identité, c'était au Vietnam, au village. Donc quand on grandit dans les, ban dans les banlieues des quartiers nord de Nice, dans le sud-est de la France, voilà, je, je ce métissage culturel m'a forgé et ça a complètement... Euh, euh, Guider mon, mon, mon parcours artistique. Existe-t-il des, des artistes qui vous ont particulièrement influencé Oui, bien sûr. Donc, quand un artiste m'influence, j'essaye de pas le regarder. Parce que c'est tellement fort que je, je prends les bouquins, les catalogues d'expos et que je les enferme dans un placard ou que je donne. Donc, inconsciemment, il euh, y a des images d'artistes comme euh, David Hockney C'est un peintre euh, anglais qui a fait le plus gros de sa carrière euh, aux états unis je crois en Californie, qui est très connu pour ses piscines, très colorées comme ça, magnifiques Maintenant, je pense qu'il est en Normandie ou en Bretagne, il termine sa vie. Donc, gros peintre, photographe. Picasso, beaucoup pour son rapport à, à l'Afrique et comment il a créé en 1907. Le Cubisme en s'influençant de la statuaire africaine, Matisse pour ses papiers découpés, Dali pour son délire euh, complètement fou. Après, moi, ma révélation, ça a été l'art à Florence, l'art italien à Florence, l'art du Quattro C'est des, des, des voilà, c'est quand je suis allé avec l'école d'art visiter euh, la ville de Florence parce que j'ai je, je, je fait ma prépa à Nice euh, donc c'est une école municipale gratuite où on rentrait sur concours et il y avait un voyage, une sortie et c'était Florence je suis retourné l'année d'après à Florence pour être sûr de mon choix et j'étais tellement déstabilisé et la tête euh, comme ça sur les fresques que je me suis dit ça va être mon métier donc, euh, après, bien sûr, il y a, y a la, la, la peinture flamande du 15e au 17e, euh, ouais, l'art florentin contre Château. Donc, ça va de l'art classique, euh, mais aussi des, 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 des photographes. c'est pas que mm, des grands artistes photographes un peu vintage, malier hein, euh, Malik euh, j'adore. Donc, des photographes comme ça, qui, qui, qui témoignent, qui prennent des images comme ça. Il y a, ah oui, il y a un grand photographe que j'adore français, qui s'appelle Pierre Verger. C'est des, des ethno-photographes, en fait. C'est des gens qui euh, étaient photographes, mais qui ont fixé euh, sur la pellicule des choses qui, qui étaient en train de disparaître. Ou euh, Des traditions d'esclaves comme ça qui était qui, euh, qui venait d'Afrique du Congo et qui atterrissait à Salvador de Bahia, donc il a fait des passerelles comme ça entre euh, les, les colonies. Et, et, et je trouve ça intéressant. Je m'inspire beaucoup de ces histoires. Et, et voilà, je suis en train de faire la route des esclaves qui part de de France, donc je suis allé à Bordeaux, Nantes, je suis allé à Salvador de Bahia, en face, une ville très noire dans l'état de, de Bahia, bien sûr l'île de Gorée au Sénégal, et je retourne à Ouida la, 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 la porte de non-retour, donc je, 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 je fais un travail en ce moment avec un lycée en France sur la route des esclaves, et du coup quand je retournerai au Bénin, je vais retourner encore à Ouida euh, comment percevez-vous le rôle de l'art dans la société contemporaine bon, Les arts visuels, en fait, c'est pour moi. Après, ça regarde que moi. Euh, moi, faire des fleurs et des, 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 des belles choses, euh, ça m'intéresse plus. Aujourd'hui, je peins pas ce que je vois, je peins ce que je pense. J'ai l'expérience le, 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 et la, la maturité pour vraiment euh, dire ce que je veux travailler avec qui je veux et quand je veux où je veux donc euh, pour moi c'est faire changer des points de vue instruire dénoncer la peinture ça peut être une arme d'attaque de défense bien sûr embellir quand j'arrive dans des endroits un peu tristes compliqués forcément quand je vois la joie de, de, de ses parents qui sortent nous admirer, nous féliciter parce qu'on a donné un hommage à des des, 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 des gens comme ça Bon, c'est vrai que je, je peins des rest in peace euh, parce que on intervient dans des cités où il y a des jeunes adolescents qui se sont fait assassiner et donc on fait des gros euh, euh, fresques et en hommage à ces jeunes pour désamorcer les rixes entre entre quartiers et parce que ça fait chaque année quelques dizaines de, de victimes mineurs donc euh, c'est les parents qui sont là parce que euh, c'est important et puis avec des associations on discute donc là aussi ça permet de, de, de communiquer de faire un six mois avec les gens de qui se parlent pas forcément euh, donc rendre hommage devoir de mémoire aussi hein, quand je peins dans le lycée euh, n'importe quoi, de le musée euh, de l'histoire euh, de l'immigration, ça à Porte Doré quand la ministre de l'époque Flair Pellerin m'a invité à peindre j'ai rendu hommage aux tirailleurs sénégalais c'est des, 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 des gens qui ont combattu euh, dans les troupes euh, françaises comme mon père et qui sont allés faire euh, toutes les les guerres euh, que ce soit l'Algérie euh, l'Ouest Afrique et l'Asie du Sud-Est donc euh, dépoussiéré aussi euh, des choses qui paraissent euh, pour les jeunes un peu vintage ou ringard, Donc je les mets à la mode street art et ça permet euh, de, de les faire connaître. Donc euh, voilà, moi mon travail, il se situe dans l'âge. Euh, moi je dis souvent que je mets en, en, en lumière les gens de l'ombre. Donc toute ma série euh, des rêveuses du RRE c'est des, des mamans euh, qui rentrent épuisées euh, dans les transports en commun parce qu'elles se sont levées à 4h30 pour faire les ménages, comme ma mère, et elles sont en train de dormir, elles sont en mitoufflées, elles ont beaucoup de sacs qu'elles transportent de nourriture, et souvent des enfants, donc euh, je les mets en lumière, ces anonymes donc c'est important. Bon, après je peins des gens très connus, parce que quand on m'invite euh, sur la maison de Serge Gainsbourg à faire un portrait géant pour les 30 ans de sa mort, effectivement je suis honoré de, 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 de le peindre euh, voilà on m'invite surtout pour faire des commémorations de, de gens qui sont décédés dit piaf euh, et puis des des, des des grands comme ça donc euh, moi j'aime bien euh, la communion des esprits avec mon public quoi c'est de de, de, de de parler avec eux de, de, de déclencher un dialogue après euh, ce que je fais ne plaît pas à tout le monde hein. et j'accepte euh, la critique mais euh, au moins ça fait réagir euh, les gens quels conseils donneriez vous aux jeunes artistes alors euh, quel conseil c'est une de mes nièces qui me demandait euh, tonton je vais être artiste et moi je lui dis tu es sûr vraiment de ce que tu veux faire un petit oui et bégayé commencer. elle commençait... Voilà, je dis, bah, si t'es pas sûr, euh, voilà. C'est dur, c'est un métier, c'est pas un sprint, euh, c'est pas des sprints multidirectionnels, c'est... un marathon. Le marathon d'une vie. Donc, euh, voilà. Après, on peut... Comme en musique, hein, on peut faire de la peinture, de, de la musique euh, le samedi soir avec ses potes, et, et puis dans des bars, euh, mais pour s'amuser. On peut être peintre du dimanche aussi, et très bien, c'est très bien. On passe un bon moment avec ses enfants, on fait de la, des loisirs créatifs. Après, moi, si on me parle d'art, euh, il faut, faut être entier, il faut être dedans, et accepter les règles du jeu, surtout. Donc, euh, quel conseil C'est être sûr de son choix. Après, euh, c'est de toute façon, on a tous le droit à notre quart d'heure de gloire, comme disait Andy Warhol. Donc j'incite tout le monde à peindre, et un jour sentir ce qu'on ressent, cette plénitude, on arrête de penser, et on produit des belles choses qui vont rester. C'est important aussi que les jeunes aient un héritage visuel. Et voilà, après je... faites une école d'art, faites une école d'art. Autodidacte c'est bien, c'est plus long. C'est plus long et on a des lacunes. Une école d'art, et vous êtes bien placé pour en parler, c'est des profs spécialisés qui nous apprennent quelque chose, qui nous forgent, euh, parce qu'on continue à, à, à développer notre esprit jusqu'à 25 ans. Donc voilà, et puis on est comme des éponges quand on est jeune. Moi je dis merci à, à l'État français pour avoir obtenu une bourse parce que j'ai pas payé mes études il fallait être méritant donc j'ai travaillé j'ai fait deux ans de prépa et six ans d'art déco et je suis sorti avec les félicitations du jury et grâce à ces bourses sinon j'aurais pas pu faire cette école qui est comme les beaux-arts hyper connus et quand je voyage et je dis que je viens de france les artistes français on a une bonne réputation donc les jeunes artistes français auront aussi euh, un savoir-faire et la French Touch, quoi, à diffuser dans le monde. Donc, euh, faites des études d'art. Est-ce que votre entourage vous a soutenu lorsque vous aviez décidé de devenir artiste euh, Ils n'ont pas compris au début, franchement. Ils n'ont pas compris, euh, toujours avec le complexe de, 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 de « c'est pas pour nous euh, »,« retourne à l'usine », parce que je bossais dans... dans des armatures pour béton armé en face de ma cité donc euh, mon père euh, il voulait pas euh c'est pas. Enfin, c est, c est... Ils, ils ont le complexe des, des, des parents immigrés qui, qui, qui pensent que certaines voix ne sont pas pour les enfants de la seconde génération. Ils voulaient que je reste à travailler de mes mains et comme un bon prolétaire. Mais c'est mes sœurs qui ont poussé mes parents à, à accepter mon choix d'être artiste. Et, euh, et petit à petit ça a mis des dizaines et des dizaines d'années hein. euh, parce que c'est des études longues, forcément on ne gagne pas d'argent on n'a pas de reconnaissance et puis quand ça a commencé à fonctionner là, euh, voilà mais sinon ma mère et mes sœurs ils m'ont toujours soutenu c'est plus du côté masculin où ils ne comprenaient pas hein, et, et ce que je faisais, l'énergie que je mettais et le temps que j'investissais euh, merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. On a appris beaucoup de choses et on voulait vous remercier. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous.